0: 各位听众、各位同学和家长，大家好！这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。在节目的最初，还是和大家介绍一下我们东学堂微电台的听众 QQ 群： 386290857。那么在这个群里呢，您可以发表对我们节目的宝贵的意见和建议，或者是参与我们举办的各项有奖活动。那今天我们依然还是来看一首李商隐的作品，请大家把书翻到第二百一十六页，在这一页的下方有李商隐的另外一首五言律诗，叫做《风雨》。在上一期节目中间，我曾经给大家简单的复述了一下李商隐的坎坷的人生。那么这种坎坷的人生，就整个伴随了。李商隐的成年时期，一直到他英年早逝为止，所以在这一段时期里，李商隐的诗歌主题除了写时事啊，批评政治时事之外，除了写咏史诗歌来借古讽今之外，啊，除了在宴会上写一些希望大家来推荐我啊，希望大家照着我的这种应酬的诗歌之外，大量的作品。都用来书写自己这种怀才不遇的郁闷的心情了。所以呢，在上一首诗歌中间啊，我们见到了一种叫做托物言志的书写方式。哎，借着对周围环境事物的某一个特定物的描写，来同时一语双关，来寄托自己的人生经历和情感。那今天的这首《风雨》呢，和上首诗歌采取的是不同的方式。如果我们硬要说的话，可以叫触景生情啊。那首是托物言志，对吧？我看到一个外物，我就把自己的命运也寄托在他的身上了。而这一首诗歌呢，题目叫《风雨》，就是看到了一场刮风下雨的这么一个自然景物的变化，然后勾起了作者内心的某些情绪，然后借以抒发。所以呢，这种触景生情，咱们也有另外一个说法。叫借景抒情啊，是有类似之处的。那么，我们来看一下这首诗歌的整体内容：凄凉宝剑篇，羁泊欲穷年。黄叶仍风雨，青楼自管弦。心知遭伯俗，旧好隔良缘。心断新风酒，消愁斗几千。好啊，这中间呢，咱们要注意。开头的第一句“凄凉宝剑篇”用的是唐代本朝的一个典故。这个《宝剑篇》的注解在我们的注解二啊。那么他的这个名字呢，也叫《古剑篇》，是初唐时期，就是武则天年间一个唐代的将军叫郭震的作品啊。这个郭震是个文武全才，虽然是一个当兵打仗的人，但是他也会写诗。当时武则天就召见他。然后呢，就跟他在这个金銮殿上有这么一段对话。然后这个郭震就跟这个武则天说呀：“说我不光打仗行，我也会写诗。”然后武则天说：“你有什么诗拿来我看看？”然后郭震就当场要了纸和笔，就写了这首《宝剑篇》。这个《宝剑篇》就是借着历史上的两把著名的宝剑的故事来写怀才不遇。因为当时郭震虽然有才干，但地位很低。他自己就是用托物言志的方式啊，用历史上的这个宝剑来形容一个怀才不遇的人。因为这个宝剑啊，是当时西晋时期啊被人从一个监狱中间挖出来的，本来是埋在监狱的底下，后来因为有剑气啊，每天晚上都冲到天上去，于是被一个善于望气的大臣叫张华给发现了。他告诉了一个铸剑大师叫雷焕。然后这个雷幻就追随这个剑气，一直找到这个监狱底下，把它挖了出来啊！这个宝剑才终于重见天日。这当时是越王的五把宝剑中间的两把啊，所以当时这个宝剑出土啊，就预指着人才经过长期的埋没之后，才终于得见天日。所以郭震写这首《宝剑篇》，把自己比作了宝剑，就我好像就埋在监狱底下，还没有被人。发现我真正的实力。武则天一看这首诗就很高兴，立刻就升了郭震的官然后郭震呢，就从此飞黄腾达，能够施展自己的才干了。这个《宝剑篇》的最后两句啊，就是写这种怀才不遇之情，叫“虽复尘埋无所用，犹能夜夜气冲天”。啊，这首诗整体的这个七言古风啊，写的也是非常的有气势。所以大家有兴趣的可以去找来看一看啊，百度一下就有了。虽然说不是唐诗三百首的篇目，但是咱们作为对李商隐这首诗歌的一个理解的前提，我们可以去参照着读一读。那郭震当时也是这个怀才不遇，要不然怎么会写到尘埋无所用啊，夜夜气冲天啊这样的句子？那李商隐看了这个故事，肯定有一种同病相怜的感慨，而且同时又很羡慕。说你也怀才不遇，我也怀才不遇，你呢？你就得到了皇帝的赏识，有了飞黄腾达的机会了。我呢？我还是这么凄凉悲伤。所以他的这个《凄凉宝剑篇》，《宝剑篇》是一个代称，就是只带着自己曾经写过的那些怀才不遇的诗歌，就是我的那些《宝剑篇》。然后呢？怎么样呢？羁泊欲穷年，依然是在羁旅漂泊之中，一年又一年。所以你看，这个时候。啊，他开头就给我们奠定了一个怀才不遇、四处漂泊的这么一个飘零沦落的形象。然后三四两句是整首诗的核心，我们直接把它框出来，叫“黄叶仍风雨，青楼自管弦”。黄叶啊，已经枯黄的叶子，这生命力已经所剩无几了，对吧？所以这个时候，黄叶本身就已经很凄凉了，不光是黄叶。还周围还有风雨的摧残，那风雨中的黄叶是不是眼看着就要掉地上，就要死掉了呀？哎，这个时候中间还加了一个仍字，黄叶仍然在风雨之中，意思就是原来在风雨之中，现在还在风雨之中，未来可见的状况下呢，还是在风雨之中。哎，但是这风雨中的黄叶有没有人来爱惜呢？当然是没有的。下一句叫青楼自管弦。青楼指的是装饰非常华丽的楼阁啊，所以指的是富人家的达官贵人家的这个高楼这个住处啊。这个青楼可并不是指的这个某些风化场所的地方啊，大家一定要注意。在这儿，青楼装饰成青色的楼，意思就是指雕梁画栋、非常精美的楼房。青楼自管弦啊，这个有钱人在自己家的高楼上还在奏乐作乐，而且中间还加了个“字字。他们怎么样自顾自的在奏乐，在欢宴啊，根本就不会去管我。所以你看这三四两句，黄叶风雨，青楼管弦，已经形成了一种对照。中间加上这个“仍”，加上这个字，一下子把这个语气就推到了非常微妙的极点。这就是李商隐写诗的一个特色，叫善于使用虚词。这个“仍”字。这个“字字啊，这两句是名句，非常非常的传神，写出了这种不被人所怜惜啊，然后在风雨中挣扎的状态。而达官贵人们呢，对他是一种不屑一顾的这么一种自玩自乐的、嗯、这么一种状态啊。所以你看这两句，这是这个诗的核心。然后“心知遭薄俗，就好隔良缘”啊，这两句的意思是我的新的朋友和我的旧的朋友。怎么样呢？都这个关系已经很疏远了，或者是难以在一起相处啊。这个薄俗就是指被浅薄的世俗所责难啊。隔良缘呢，意思是已经阻隔了，已经疏远了，已经没有当初那么亲密的关系了。所以意思就是，我新交的朋友都被打压啊，我旧朋友呢，跟我已经没有关系了。所以写出了自己的这种孤独寂寞。最后。作者只能怎么办呢？只能用借酒浇愁来解决内心的感受，叫新段新风酒，消愁斗几千。这个新风酒，看注解，它也是一个典故啊。当年是马周啊，也是唐代的一个人，在这个新风旅店来借住。当时这个旅店的主人看他是一个这个怀才不遇的这个穷困潦倒的小青年，对他就非常的鄙视。啊，冷落的对待他，于是这个人只能在新风旅店自斟自饮去喝酒。所以新风酒就是指一个人在还没有得到提把的时候啊，在沦落的时候那种自斟自饮的这个用来浇愁的酒。于是新段新风酒，就是我这个心很伤啊，比我想喝一些这种借酒浇愁的酒，怎么样？消愁斗几千，可是这个酒呢又很贵。一斗可能要几千文钱，我又喝不起啊！就是我想要喝这个酒，但是又不知道要喝多少钱的，那、啊、你看更加的郁闷了。这个王维曾经写过“新丰美酒斗十千”，一斗酒就要十千，也就是一万文钱啊！消愁斗几千，就是我要想交了我内心的这么大个愁，我不知道要喝几斗酒，我也不知道要花多少钱。那你看这个借酒浇愁，自己偏偏还很穷啊，又更增加了一层憋屈。所以这首诗从头到尾，咱们就感受诗人的那种怀才不遇的这种郁闷、这种憋屈的感情，基本上就到位了。同时要注意李商隐的名句“黄叶仍风雨，青楼自管弦”啊，这一句是非常典型的，既能体现他的人生的沦落和悲凉，又能体现他艺术上。对虚词的这种出神入化的把握啊，所以这是我们应该从这首诗中间去关注到的东西。那接下来呢，我们还是来回顾一下整首诗的内容：《凄凉宝剑篇》，羁泊欲穷年，黄叶仍风雨，青楼自管弦。心知遭伯俗，就好隔良缘。心断新风酒，消愁。投几千。好，节目的最后呢，还是希望大家能踊跃的加入我们东学堂微电台的听众 QQ 群 386290857， 来留下您的意见和感想。本期节目呢，时间关系，咱们先到此为止，我们下期再见，谢谢大家。